0: Podcast Marca
1: Todos debemos un día mirar para dentro El toque de Lorena con Lorena González para ver...
2: Hace unos siete años trasteaba en un blog llamado Una Parada en el Camino y escribí un podcast sobre Marcelo Bielsa, el que por entonces era técnico de la Athletic de Bilbao y que titulé El carro de Bielsa. Empezaba así. Este post está dedicado a todos los que se suben al carro de Bielsa como nueva tendencia cool futbolística de este país y no tardarán en bajarse en cuanto los resultados no acompañen en la catedral. Pero la idea del loco permanecerá y se le recordará por cambiar la idiosincrasia de un equipo hasta ahora admirado por su filosofía pero no tanto por su juego y atrevimiento. Porque el fútbol, como dice Marcelo Bielsa, no son matemáticas. El argentino, ahora en el Leeds, es el protagonista de este toque de Lorena. Este post lo dediqué también a los que recurren fácilmente a eso de que Bielsa no ganó nada, pero que vayan a preguntar a Rosario su ciudad. Allí pronto entendió que le iba a ir mejor de entrenador que de futbolista. Unos cuantos partidos en primera le valieron para dirigirse a Jorge Grifa y mostrarle su intención y así fue. En el 90, con 34 años, se hizo cargo de un humilde Newells a punto del descenso, logró hacerlo campeón y perdió la final de la Libertadores en los penaltis. El día que ganaron el campeonato y dio la vuelta al estadio de Newells, que ahora lleva su nombre, dicen que fue el mejor de su vida. Esa imagen de Marcelo a hombros de los hinchas, a voz en grito, sigue siendo inolvidable para muchos. Se entiende lo de Newells, carajo. Lo mejor de aquel equipo era el grupo joven que tenía. La línea defensiva estaba formada por Fernando Gamboa, 20 años, Mauricio Pochettino, con 19, Eduardo Berizzo, 21, y Darío Franco, también con 21. Después se traería a un joven Batistuta, quien reconoció que Bielsa le enseñó lo que era el fútbol cuando era algo que no se tomaba en serio. De hecho, años antes, el técnico argentino se dedicó a recorrer 30.000 kilómetros por el país argento en busca de jóvenes promesas. También llegó a Murpi, donde le dijeron que vivía un tal Mauricio Pochettino, un chaval de 15 años. El ahora entrenador del Tottenham recuerda la anécdota. También escuchamos a Berizzo, Roberto Ayala y al Tata Martino, otro de los integrantes de aquel Newells de Bielsa campeón.
3: Y Se presentan a las una de la mañana en un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes... Donde ahí están los perros despiertos, ni los perros. Bueno, mi madre no conocía a nadie. Ahora pens pensó mi madre, ¿me quieren robar o algo por el estilo? ¿no? Y entonces me destapan y dicen, ¿qué piernas de futbolista? ¿Qué pinta de futbolista? No?
4: Elaboró a su alrededor todas las herramientas que necesitó él mismo. No había espacios muertos en su trabajo. Todas las divisiones empezábamos a entrenar y terminábamos y la división de él continuaba entrenando y se iban más tarde que todo. En aquella época, por ejemplo, jugábamos en tercera división, teníamos un equipazo y yo recuerdo, por ejemplo, eh, volver en el autobús y ya ver el partido que habíamos jugado.
3: Yo de Marcelo miedo nunca sentí.
4: A mí, por ejemplo, eh, no me lograba intimidar, pues yo también a lo mejor <ríe> me, le, me sentía muy, muy cercano a él o sabía de cómo venía la cosa. El entrenador, el que más... Que más me sacó en cuanto a... me hizo competir cerca de lo que yo podía dar y por mucho tiempo. Entonces, eso lo lograba él. Aparte, algo que él tenía es que, es que te sacaba ese amateur que, que prácticamente lo, hay otros deportistas que lo tienen y lo tienen de por vida, porque sabía que a la hora de competir le iba a dar un plus. Si yo tuviese que definirlo en una frase, es un tipo que se devora la vida, se la devora. Hombre de pocas palabras, pero con un mensaje directo y llegador. Está claro que a lo largo de los años ha evolucionado. Jugué sus ideas de, de entrenador y me gustaba jugarlas. Desarrollé sus ideas como compañero de, de dupla técnica y también me gustó.
3: No es el mismo fútbol el que hacíamos en Newell, que hizo la selección chilena, la selección argentina o el que está practicando ahora en Bilbao.
4: Pero más allá de, de, de esta admiración profesional, yo guardo de, de Marcelo un, un gran ejemplo humano. De qué manera él puede sostener los valores y no negociar esos valores en, en un trabajo que es bastante difícil este, poder sostenerlo. Y hace de, de esta profesión una profesión digna
2: En 1998 salió campeón con Vélez y poco después llegaría por primera vez a nuestro fútbol. Nada más aterrizar en el español, la ansiada oferta de la selección de Argentina llegó a Barcelona también. En el contrato con la entidad Perica figuraba que si esa oferta llegaba, Bielsa podría dejar el club, pero no le dejaron. Llegaron a un acuerdo y Bielsa se comprometió a continuar, a continuar en el español hasta diciembre. Con más derrotas que victorias, eso sí, Marcelo puso rumbo a Argentina ya en el mes de septiembre. Pero le dio tiempo a hacer algo que pocos recuerdan, porque por aquel entonces el español debía jugar la Intertoto y Bielsa decidió que fuese el español B de Paco Flores quien la disputara. Bielsa sabía que era la mejor forma de forjar la que, en mi opinión, fue la mejor saga de jugadores que sacó el español de los últimos 15 años. los de Vila, Sergio González, De Lucas, Tamudo... En aquella etapa también tuvo tiempo de fichar a Martín Pose... ...y a convertir a, a Iván el en central. Después llegaría su amada selección argentina... ...que le partió el corazón y definió radicalmente... ...el carácter del actual Marcelo Bielsa. En 2001 se clasifica para el Mundial de Corea y Japón... ...la gran pesadilla de nuestro protagonista. La Argentina de Bielsa cayó eliminada en la primera ronda... ...al empatar contra Suecia. Lo más duro que le tocó vivir a, a Marcelo en el fútbol... ...y también a jugadores como Pochettino, Ayala o Gustavo López...
3: Yo recuerdo la charla entre, en el entretiempo de, de Argentina-Suecia. Es la primera vez que escucho a Marcelo decir, señores, hay que seguir igual. De esta forma ganaremos porque no tengo que corregir nada y no tengo que decir absolutamente nada. Es la primera vez que, que a Marcelo escucho decir eso. ¿no? Tremendo, fue un golpe duro en todo sentido porque, porque sí nos creíamos que podía ser nuestro mundial. Termina el partido, quedamos afuera del Mundial, vamos al hotel, cenamos y de repente nos junta en una habitación y nos dice el por qué para él, como entrenador de la selección argentina, hemos quedado afuera. Había visto el partido que habíamos perdido, lo había eh, desmenuzado todo completamente y después dio las explicaciones. Eso habla... Lo que es un entrenador... ...me acuerdo cuando termina la charla... ...que, que el mono burgo es el, uno de los primeros... Que ...se levanta y lo abraza... él llorando, todos llorando... ...claro, es un mundial... ...yo me acuerdo que cuando volví de Japón... ...estuve prácticamente 10 días... ...en mi habitación... ...que no quería salir...
2: ...después Argentina perdería la final... ...de la Copa América en los penaltis... ...tuvo una pequeña revancha con el oro... ...en las Olimpiadas de Atenas 2004... Pero de poco sirvió. Bielsa cayó entonces en el ostracismo, se aisló durante tres años en el campo a las afueras de Rosario y poco se supo de él durante su autoexilio. He ahí cuando Marcelo entendió la utilidad del fracaso, mayor que la del éxito. Decía que «los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos, los momentos de mi vida en los que yo he empeorado tienen que ver con el éxito». El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peor, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar, y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuando compito, si no distinguiera qué es lo realmente formativo y qué es secundario, me estaría equivocando. En aquel equipo, Argentina, jugaba el gringo Heinze, hoy técnico de Vélez, y con una de las proyecciones más grandes del país como, como entrenador y a buen seguro pronto de algún que otro continente. Hermético y obsesivo también, Heinze es discípulo de Marcelo, aunque el ex-central del Real Madrid sitúa al loco casi como inalcanzable.
1: Y lo, lo único que me genera es eh, esa alegría y admiración por lo que... ¿Cómo juega su equipo? Sorpresa ninguna, porque en todos lados donde lo ha estado lo, lo ha hecho y todo lo que, lo que podamos ver eh, ustedes y yo es, es aprendizaje. A mí me hizo crecer tanto dentro como fuera del campo. Es una persona que, que entrega su vida a su trabajo. No quiere decir eso que está bien o está mal. Lo que hace él con su capacidad de, en este deporte. Solamente darle a, a todos los entrenadores, eh, no ponerse la fácil, como yo siempre escucho que a veces dicen que Marcelo no, has, no ha allanado el camino, al contrario, nos está diciendo de que lo que tenemos que es capacitarnos mucho mejor, eh, porque todo lo que hace él es imposible que nosotros lo podamos hacer, entonces lo que tenemos que hacer es, es pensar y trabajar más, entonces yo, yo creo que Marcelo lo que nos ha hecho poner en un problema muy grande a todos los entrenadores. Lo que no se debe es copiar.
2: ¿Está loco Marcelo Bielsa? Esto dijo el mono Burgos.
5: Se lo te llega desde la lejanía. ¿No de...? Está loco? No. Pues para mí no. Para mí la, la tiene muy clara. Y fíjate que cuando yo me, me recibí de entrenador y se enteró que yo estaba dando mis primeros pasos en España, que lo hice en Atlético de Madrid, en la Corcón, en el Carabanchel, como te dije antes, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Germán? Bien, me alegro que, que haya tomado la decisión de, de asumir la, la carrera de entrenador. de, de felicito. Y enseguida te, te preguntan, ¿y, y qué, qué les va a enseñar? Le digo, a pensar. ¿Y para qué? <risa> para, que, eh, para que trate de resolver cosas en milésimas de segundo. Ayudarlo a pensar, ayudarlo a crecer. Si no tiene... Si no tiene el talento necesario, mecanizar ese talento para que resuelva en milésimas de segundo. Tiene esas cosas. O por ejemplo, cuando tuve cáncer, que me llamó, que tenía una enfermedad, esperó que, que terminara de operarme y, y entonces lo atiendo. Él nunca llama directamente, hace llamar. Le va a hablar Marcelo y dice, no, quiero, quiero decirle que estuve muy cerca, siguiendo su operación, me alegra que esté bien, eh, siga para adelante con su... Y, y, ¡Tú, tú, tú. Me colgo, no me decirle
2: de La selección de Chile le rescata, el combinado que por entonces acariciaba los peores lugares del ranking mundial. Tras encerrarse en una pequeña habitación, alejado de su mujer Laura y sus dos hijas, su primer partido oficial como seleccionador chileno fue, por caprichos de la vida, contra Argentina en el Monumental. Ganó la Albiceleste, un equipo que estaba aún empapado del juego implantado por Bielsa. ...es en el que atacan y defienden los 11 ...ese que no espera la contra... ...en el que todos están en continuo movimiento... ...obligados a ganar independientemente de quién sea el rival... ...Bielsa asegura que al fin y al cabo... ...defender se reduce a cinco o seis pautas... ...pero que el fútbol ofensivo es infinito y requiere talento... ...eso es lo difícil entonces, atacar... ...en Chile lo hizo y logró que se volviera a tener en cuenta... ...al fútbol andino... ...les clasificó para un mundial después de 10 años sin estar... ...con bericho de ayudante... ...empezó la bielsa manía, ...esa que tanto incomoda a un tipo... ...tímido, raro, solitario, receloso... ...a un loco lindo... ...entre otras cosas... ...consiguió implantar mano dura... ...en una selección que se había visto envuelta... ...en algún que otro escándalo extradeportivo... ...convirtió las instalaciones de Juan Pinto Durán... ...en un auténtico búnker... ...fruto de la obsesión por la intimidad... ...y a que le espiaran... ...entrenamientos a puerta cerrada... ...que enfadaban a la prensa chilena pero una conversación privada con Alexis Sánchez durante una práctica que no tardó en salir a la luz, le dio la razón. Solo se dejó ver cuando el terremoto acechó al país del que se estaba enamorando y apoyó sonadamente a las víctimas. El camino al Mundial fue bien en popa, pero en Sudáfrica perdió con España y luego en octavos con Bra en Brasil. ¿Fracaso? Yo creo que no. Bielsa, siempre fiel a sus principios, cumplió con la promesa de no continuar en el cargo de seleccionador si Segovia se convertía en nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, en detrimento de Maine Nichols, mentor de Bielsa de la Selección Chilena. Bielsa renunció y aún en Chile le lloran, porque allí Marcelo fue un chileno más. Desde que llegó se interesó por la actualidad del país, por la gente más pobre, paseaba como un chileno más, un vecino más, ayudaba económicamente a gente que lo necesitaba y participó de forma activa cuando en 2010 aquel terremoto sacudía al sur de Chile. Esto decía Marcelo poco después, y así se despedía también de la selección chilena, a pesar de que los jugadores le pidieron que se quedara.
0: Cada, cada espacio físico que veía era imposible de, de asimilar, y cada conversación que mantuve fue una bocanada de, de, de optimismo por el futuro de todos ustedes, ¿no? porque esa gente... Va a reconstruir lo que perdió, seguro. Considero mi tres años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y si se me permite a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas
4: gracias.
2: Más que demostrado está que nada de lo que hace Bielsa en embalde, no se permite dejar ningún cabo suelto, no es extrañar que antes de firmar con el Athletic viera y revisara los vídeos de la temporada anterior una y otra vez y se atrincherara en un hotel para armar una base de datos que solo un loco puede reunir. Hizo lo mismo antes de asumir en el Olympique de Marsella y en el Leeds y no le tembló el pulso cuando en el último momento rompió el precontrato que le unían a Lazio club que consideró que no estaba cumpliendo con lo que le había prometido para sellar aquella firma. Durante esos años seguía refugiándose en su pueblo, Máxima Paz, entre campo, fútbol y asados. Allí recibió a Pep Guardiola y David Trueba, antes de que el Barça se convirtiera en el mejor equipo del mundo. 11 horas de charla que Guardiola sigue recordando.
4: Solo tengo que admiración hacia una persona como él por lo que ha hecho y lo hace en el mundo del fútbol, por ser tan auténtico, por jugar de una manera tan tan atrevida, tan, tan valiente aprendí básicamente esto, la valentía de sus equipos de que no importa dónde, contra quién y en qué equipo dirija, si un grande o pequeño mayor o menor, con mejores o peores jugadores siempre ese equipo de Bielsa siempre va al ataque creo que estamos delante del mejor entrenador que hay ahora actualmente en el planeta uno que consigue en tan poco tiempo Hacer que a su gente de que a su manera de entender el juego le sigan con tanta fidelidad, con una, de un juego tan tan honesto, que no importa si vas ganando perdiendo, si vas con tres a favor, tres en contra, en casa, afuera, respetan. Todos los partidos de la es un regalo para el espectador.
2: Un entrenador no es mejor por sus resultados ni por su estilo, modelo o identidad. Lo que tiene valor es la hondura del proyecto, los argumentos que lo sostienen, el desarrollo de la idea. No hay que juzgar la idea, sino el sustento, dice Bielsa, que tiene asumido, además, ...que aburre a cualquiera, sobre todo en las ruedas de prensa... ...cuando sus respuestas pueden rozar los cinco minutos... ...y los periodistas allí congregados... ...empiezan a despejar la sala antes de tiempo... ...la relación que mantiene con la prensa, eso sí... ...forma parte de otro capítulo... ...cansado y temeroso de que se tergiversen sus palabras... ...hace años decidió no conceder entrevistas a ningún periodista... ¿Por qué le voy a dar una entrevista a un tipo poderoso y se la voy a negar a un pequeño reportero de provincias? ¿Por qué voy a acudir a una emisora líder cada vez que me llame y, en cambio, jamás a una pequeña radio del interior? ¿Cuál es el criterio para hacer una cosa así? ¿Mi propio interés? Eso es ventajismo. Esas son palabras de Marcelo. Además, Bielsa se sintió traicionado por los periodistas y suele protagonizar adversidades en rueda de prensa.
0: Sé perfectamente quién tiene la intención de hablar de fútbol y quién no. Hace 30 años que recibo los ataques del gremio que usted representa y entonces estoy muy adiestrado para darme cuenta de las recuperé. intenciones. Bien, todos los periodistas, que les porque Llevamos tres meses consecutivos con el entrenamiento de Puerta Cerrada, que
5: es un récord en Francia, entonces todos los periodistas
0: que vayan felicitar el club y el estado. ¿Parece bien observar el entrenamiento de hoy? ¿Eso evitaría su decepción? ¿Le gustaría hacer eso todas las semanas, una vez a la semana? La verdad es que a ustedes los que pasan el entrenamiento no les interesa. En Chile me pidieron lo mismo, accedí y fui al entrenamiento sin una prótesis que yo usaba, una prótesis dental que yo usaba en aquel momento, que dejaba el frente de mi boca desdentado. Obviamente, al otro día, todos los medios de comunicación comentaron el entrenamiento en función de mi boca y no, y, y no hicieron un solo comentario de los ejercicios que vieron. Lo he escuchado mil veces preguntar y siempre es usted la persona que, encabe, que, que ejecuta las preguntas malintencionadas. Entonces, ¿a dónde va usted? Usted va armando la, la secuencia. Aquello tan elogiado parece que ahora hace lo contrario. ¿Me entiende? Con las preguntas opina. Lo que, lo, que, lo que faltaría decir es que muy probablemente no opina porque no tiene conocimiento, porque pregunta sin saber. Mire, eh, hay que desenmascararse. Conozco perfectamente a quienes ejercen su oficio del forma, de la forma que usted lo ejerce. En todos los países, en todas las ciudades, en toda, alrededor de todas las instituciones, hay muchos que actúan de manera parecida a usted y que ejercen su oficio del modo en que usted lo ejerce.
2: El técnico Rosarino nombró a Luis Vangal como el modelo que siguió en su formación y contó que llegó a estudiar más de 250 partidos de sus equipos. Al llegar al 170 ya me di cuenta que adivinaba los cambios que iba a hacer y comprendí que había asimilado su pensamiento. También reconoció que en 30 años había visto 50.000 partidos, es decir, una media de 1.666 encuentros por año, 138 por mes y 4,5 por día. Los detractores de Bielsa van a seguir intentando desmerecer su carrera por la escasez de títulos. Parece que Bielsa es de los últimos escollos de la supremacía del legado de un entrenador por encima de las vitrinas. No hay jugador que haya estado bajo sus órdenes que hable mal de él. Y en las entrevistas que he podido realizar algunos de sus exfutbolistas futbolistas decían el nombre de Bielsa en cuanto les preguntaba por el mejor entrenador que habían tenido. Saviola, Aymar, Heinze, Pochettino varios del Athletic, aunque muchos coinciden en que la intensidad y la exigencia física y mental a la que le somete Marcelo en el día a día, le convierte en un técnico capaz de saturar a sus futbolistas después de la primera temporada. Sebastián Verón y el Kili González contaban así su experiencia con Bielsa.
4: Eh, se aprende, y sobre todo de, de Marcelo, eh, primero el espíritu de sacrificio para, para el equipo, la solidaridad el hecho de de que bueno es superarse en el, en el día a día como futbolista él te pone generalmente te pone a prueba sobre eso la manera de, de manejarse, el frontal, que creo en el fútbol es difícil de encontrar y es, es muy importante.
1: A mí me, me, me marcó en mi carrera, me, me, me sacó lo, lo mejor del jugador del fútbol, me lo hizo él, me, me lo conseguí gracias a él. Me enseñó todo la. Yo sí, siempre fue, tuve una dinámica importante de correr, pero yo me chocaba con los carteles. A mí un día un gozo de boca me dijo, loco, pará que te lo pongo para acá, porque vos seguís, <risa> te va con el abuelo, subiste. Claro, claro, seguía la 12. Ahí, me a las 12, Pero eh, entonces es como que me empezó a, a tácticamente a ordenar. Y bueno, y, y ahí saqué lo mejor de mi carrera, lo saqué en la época cuando estaba en la selección. ¿no?
2: Y cuando hablamos del estilo Bielsa, ¿de qué hablamos? Hablamos de un equipo que casi se siente obligado a ser protagonista siempre... ...a salir jugando y atacar de forma combinativa... ...que ejerce una, una presión constante al rival... ...y que sean cuales sean las circunstancias... ...juega casi siempre en campo rival sin especulación, sin excusas... ...en su equipo corren todos, en cualquier demarcación y en todo momento... ...esa exigencia le ha llevado a muchas críticas... ...dinamismo en los conjuntos bielsistas... ...él dice que eh, a sus muchachos... Les cuenta que el fútbol para nosotros es movimiento, desplazamiento, que hay que estar siempre corriendo. A cualquier jugador y en cualquier circunstancia le encuentro motivo para estar corriendo. En el fútbol no existe circunstancia alguna. Escúcheme bien, no existe motivo alguno para que un jugador esté parado en la cancha. Característico es su marcaje al hombre en todas las posiciones del campo. Casi asfixiante que le pregunten al Manchester United, por ejemplo, en aquella victoria del Athletic World 2-3, a 3, y que pasará la historia no por ganar en Old Trafford, sino por el recital que dieron los leones. Un juego que maravilló al propio Alex Ferguson y que se encargó de elogiar. Biels habla del riesgo al desarme cuando se tiende al desmarque continuo durante la fase ofensiva. Dice, cuando tienes la pelota hay que desmarcar. ¿Y por qué desmarcar? Para que la posesión de la pelota y el avance sean más fluidos. Las posiciones fijas, sin movimiento, hacen más perceptible la formación de las líneas para el rival. Pero ojo, que mientras más desmarques, más desorden generas en tu propio rearmado cuando tienes que cubrir el campo de manera tal que estén en las posiciones los jugadores que mejor se desempeñan en ellas. Y esa es la gran dificultad. Se resume simplemente, mientras más desmarcas, más te cuesta recomponer. Y si no desmarcas lo suficiente, no le das la fluidez a la circulación de la pelota. Bielsa maneja hasta 10 sistemas diferentes, ya sean de 3 o 4 defensas. La decisión de no poner a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo en el Mundial de 2002 se la siguen recordando. Pero Bielsa explicó más de una vez que dos delanteros centros no pueden jugar juntos porque conspiran contra la distribución racional del espacio. Aunque ha perdido dos de los últimos cinco encuentros con el Leeds y ha perdido también el liderato en la Championship. El Leeds es un conjunto que por promedio tiene más posesión en sus partidos y el segundo que mayor acierto tiene en los pases que realiza. Vuelca mucha parte de su ataque por banda izquierda gracias al impacto de su lateral. Pocos goles en contra y una de las claves es lo rápido que recupera la pelota tras pérdida. Para Bielsa, ese éxito tiene que ver con lo merecido durante un partido, con sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, con haber utilizado la de la mejor forma todos los recursos y soluciones preparadas. Un fracaso para Bielsa, por como fue el partido, fue la final perdida de Copa ante el FC Barcelona cuando dirigía el Athletic. Esta fue la charla que dio en el vestuario bilbaíno tras el encuentro.
3: Eh, muchachos, no estuvimos
0: a la altura de la ilusión de género. Eh, yo ayer escuchaba en el colectivo conversaciones, risas. me parece inadmisible, inadmisible, muchachos, que movilizar a un pueblo decepcionar a un pueblo no está a la altura de las ilusiones que generaron porque yo estoy verdaderamente avergonzado de no haber, de haber decepcionado a la afición del Atlético de Bilbao porque no pierdan de vista muchachos, que la decepcionamos es verdaderamente un fracaso porque vos si jugás dos finales la podés perder, no 3 a 0 5 a 0 la podés perder, no hay ningún problema, pero perder las dos finales, como las perdimos muchachos. Y yo, cuando les digo, eh, soy responsable, eh, nosotros jugamos el partido contra el Barcelona, sabiendo a qué Barcelona íbamos a enfrentar, sabiendo qué tipo de juego teníamos que neutralizar, no nos sorprendió absolutamente nada. ¿Y cómo no me voy a sentir responsable si los tipos que representan más genuinamente mi idea son los que menos in, in, implicancia tienen en la orientación y en el tránsito del equipo. Entrenaron 10 días como animales, obedecieron y se sometieron y se aplicaron a todo lo que yo les pedí, a todo lo que yo les propuse, a todo lo que yo aspiraba que hiciéramos para que las diferencias no fueran las que fueron. Entonces, tengan bien claro, muchachos, pero tenganlo bien claro, y no lo tomen como un dibujo, que el responsable soy yo y así lo siento. Pero ustedes no ignoren que no se puede decepcionar a un pueblo, aparte un pueblo tan ingenuo, muchachos, tan ingenuo, que va perdiendo 3 a 0 con una herida abierta y ustedes hacen una jugada mínimamente positiva y se las aplauden a minuto 80. Entonces hay, es un pueblo tan extraordinario, muchachos, tan extraordinario.
5: ...tan extraordinario y ustedes... ...son un desprendimiento de ese pueblo... ...ustedes son ese pueblo... ...ustedes
0: son la misma clase de gente... ...de la que estamos hablando... ...gente extraordinaria... ...pero lamentablemente muchachos... ...no estuvimos a la altura... ...yo estoy avergonzado. Pero no
4: sirve dejarse pegar.
2: Bielsa tiene pánico a los aviones... ...es amante del cine... ...el padrino está entre sus películas favoritas... ...de la literatura... ...un conservador aférrimo de una ética cada vez más ausente... ...en un mundo como el fútbol... ...analítico, serio... ...que tratar de usted al futbolista... ...le genera una relación más distante con él... ...pero porque no pretende que su vínculo se distorsione... ...un hombre al que respetan los mejores... ...de los que siempre enseñan algo... ...del que todos podríamos aprender... ...sobre todo... ...de algo tan necesario en los tiempos que corren... ...la dignidad y el respeto... ...Bielsa ganó todo... ...lo más importante... ...y el tiempo le dará la razón... ...un hombre complejo, humilde, inteligente... ...apasionado y pensante... ...las 24 horas del fútbol... ...ese deporte que sin embargo, a veces... ...lo define de una forma tan simple...
0: ...yo les voy a leer... ...lo que para mí es el fútbol... ...éramos todos muy amigos... ...nos gustaba jugar juntos... ...la pasábamos bien reunidos... ...intentábamos hacerlo lo mejor posible atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar y esperábamos la compañía de la suerte, es
3: el fútbol muchacho.
0: Podcast Marca